0: La prórroga FUTFEM Chantal Reyes
1: y Guille Casquero
2: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a la prórroga de FUTFEM Hoy tenemos programa cargadito, Chantal Tenemos un programa interesante hoy con jornada Con lo que no ha sido jornada Ha habido una dimisión de, de un entrenador mm. Eh, no un cese, y si dimisión de, de Antonio Toledo en el, el Sporting de, de Huelva Y nos vamos a Inglaterra, que es lo, es lo importante de, de hoy
0: pues sí, jornada completísima en la que nos trasladamos a Inglaterra para hablar nada más y nada menos que con Damaris que fue protagonista en esa final de la FA Cup en la que, bueno, el Everton no ganó pero Damaris estuvo muy presente aunque también tuvo un golpe final que nos dejó un poco preocupados y la verdad es que jornada cargadita como la que se viene esta semana porque mañana ya tenemos otra vez competición y se nos acumula todo un poco.
2: Tenemos jornada intersemanal, por eso el podcast va a ser un poquito más atemporal y ojo que el jueves, dejó el cebo y no lo digo, dejó la curiosidad tenemos invitada a excepción en la tertulia de Footfem, así que con todo, vamos ya que salga Peche al otro lado.
0: Toda la información del fútbol femenino español e internacional en Footfem.com.
2: Se acabó la jornada 4 de primera Iberdrola, el Barça sigue líder, pero el Leti le sigue muy de cerca y Chantal, aunque tengamos hoy un programa muy entretenido y muy cargadito, hay tiempo para hablar un poquito de España porque ha pasado mucho este fin de semana.
0: Mucho que contar, muy positivo para nuestro Food fem y para hablar de ello estamos acompañados de la mejor forma posible, como siempre, con Lalu y con Petsy. Lalu, Petsy, ¿qué tal?
1: Hola,
3: familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Oye, Lalu, lo más importante de, de la semana que no nos puede hacer esperar... Es eh, la salida de Antonio Toledo del Sporting de Huelva, el ya veterano y bueno pues eh, icónico entrenador de, del Sporting que se va, sale de, del club, eh, deja su puesto de entrenador por motivos extradeportivos.
1: La verdad es que, bueno, yo no sé la gente cómo lo está viviendo, pero a mí me ha dejado particularmente triste. O sea, para mí Antonio eh, no era solo un entrenador, para mí la verdad es que personalmente era algo más. Eh, sabe que le quiero mucho, se lo transmití ayer. Ha debido ser una decisión muy complicada de tomar, pero es verdad que cuestiones familiares y, y bueno, pues la, la situación que atañe un poco al país ahora mismo y al mundo de, con la covid pues creo que, que ha motivado mucho que Antonio haya decidido dejarlo, es el entrenador actualmente más longevo de primera división, el que más partidos lleva, creo que superó los 300 y no será mismo cuántos llevaría, pero bastante por encima, es un número a reseñar entrenó en primera división a dos equipos, entrenó primero al estudiantes sí y lo consiguió con el Sporting, él creó dos equipos de la nada prácticamente y, y de los dos equipos los consiguió hacer equipos de primera división, así uh -huh. es que Deja al banquillo a Jenny Benítez, que es una cuadra que él conoce y que ha sido su capitana a muchos años y que ahora eh, cree él que está preparada para, para este reto, que es muy complicado. Recordemos que el Sporting está último en la clasificación en un año muy complicado. Así es que, pues bueno, Antonio, te mandamos un saludo desde, desde la prórroga, que siempre va a ser tu casa y que te esperamos si nos oyes.
0: Y sobre todo agradecemos también todo lo que ha hecho por el fem que al final no es poco, Total. es uno de los más longevos. Y bueno, pues estamos eh, por la parte alta de la tabla donde hemos tenido victorias, eh, goleada contundente del Club Barcelona, que está imparable y no le detiene nadie. Y la aparición estelar, eh, la, la vuelta a la irrupción de Deina Castellanos, que otra vez más ha salvado al Atlético de Madrid, ya lleva tres eh, goles y tres asistencias. Y bueno, todo un poco lo esperado por la parte alta de la tabla, con complicaciones para el Atlético que le costó ganar. Y bueno, ¿cómo lo viste tú, pechi ¿Qué, qué piensas de ese partido del Barça contra el Betis?
3: Bueno, pues el Barça otra vez sacó el rodillo contra esta en esta ocasión en el Betis fue su víctima este fin de semana el Barça el, en la jornada que no ganó un partido por más de tres o cuatro goles para <ríe> ser una sorpresa porque este equipo a, al que lo coge le mete cinco o seis o sea es una pasada y de hecho realmente uno se da cuenta del nivel que tiene este Barça cuando ve el banquillo que tenía uh -huh. contra el Betis tiene a Jenny Hermoso en el banquillo a Vicky Lozada a Leila Guajabi a Ana a Keiran Rawi, ese era el banquillo, y Laila Covina, eh, y, Merich bueno, y Merichel, Merichel Muñoz, la portera que vino supliendo a, a Gemma Funk, ese era el banquillo, o sea, ves eso y ya te das cuenta del nivelazo que tiene este Barça y que mmm, yo veo prácticamente imposible que se deje puntos a lo largo de la temporada, lleva 21 goles a favor, ninguno en contra, es una auténtica pasada de equipo, un equipo que está hecho para ganar la Champions, porque aquí en la Liga ya se pasea porque no veo a ningún equipo a día de hoy que le pueda toser a este, a este uh -huh. equipo, a este barça Y un Atlético de Madrid que, que le ganó al EDF y sobre todo yo con la entrada de la segunda parte de de Gilles y Santos. Ya me sorprendió que no fuera titular, que no sería de inicio y en cuanto salió la segunda parte ya desatascó más el juego del, del Atleti y volvieron a marcar Luzmila y Deina, que llevan seis de los siete goles del Atlético de Madrid y participaron, bueno, han participado en dos porque Deina dio la asistencia del otro gol que no, que no ha marcado ni Luzmila ni, ni ella misma, o sea que son dos jugadoras que se están convirtiendo en diferenciales para el Atlético. Lumila ya lo era y ahora Deina sí que se ha subido a ese carro y ha asumido galones, galones de los que se presuponía que tenía que asumir una vez fichó por el Atlético de Madrid, pese a su juventud, porque es una jugadora muy mediática, una jugadora de la que se habla mucho... Y que es una de las futuras estrellas llamadas a dominar el fútbol femenino en un futuro
2: Totalmente, la verdad que sí, qué difícil es lo del Barça, ¿eh? lo decía Pechi. Eh, que dice, bueno, es que el Barça se pasea por el Liga Es muy difícil, a pesar de tener grandes estrellas, gestionar ese vestuario Gestionar un equipo grande y gestionar competir domingo tras domingo Siendo tan superior y teniendo que mentalizar de que cada partido es un mundo El Barça lleva cuatro victorias en cuatro partidos, 21 goles a favor y cero en contra, es una auténtica barbaridad eh, Lo que es barbaridad también, eh, Lalu Y te lo comento, porque sé que estuviste allí Es lo del Madrid Club de Fútbol Femenino eh, Que lleva 9 puntos En 4 jornadas de 12 posible Es la revelación, junto al Granadilla De Tenerife, que tiene 7 puntos Y también al Sevilla, que consiguió eh, primera victoria eh, Importante lo del Sevilla, que ya empieza a sumar De 3, de 3 en 3
1: tenemos, la verdad es que tenemos la, la, la tabla que cualquiera lo diría principio de temporada con el Eibar arriba también, sumando puntos eh, de forma medio solvente. Eh, el Madrid, por supuesto, eh, sorpresa y no os recuerdo, tiene nueve puntos de doce y los tres puntos que se ha dejado fue en casa en un partido que... Pudo pasar cualquier cosa, que podría llevar fácilmente también 12 de 12. Os digo, eh, un año muy entretenido eh, con los equipos recién ascendidos dando guerra. El Granadilla, que parecía que, que el año pasado el proyecto iba, iba para abajo, parece que remonta. Y sobre todo el Madrid-FF, que, que parece que no va a sufrir como ya ha sufrido otras temporadas.
2: Totalmente, la verdad que sí. Oye, lo del Sevilla-Chantal me hacía señas, no es revelación. <risa> Había que decir que también es noticia, porque Chantal, fíjate... Recién ascendidos como Santa Teresa y Eibar llevan 7 puntos, que es mucho puntuaje en ese inicio de, de liga.
0: Sí, eso es. Al final yo veo más revelación a Madrid de Fútbol Femenino y al Santa Teresa uh -huh. y a Eibar por la por la complicación que supone subir a una categoría como primera y dar el cambio ese. Sin embargo, están demostrando estar más que preparadas para competir en todos los sentidos. En el Eibar me está gustando mucho Malena Mieres, la estamos viendo siempre muy segura y el Santa Teresa al final es un equipo que ya conoce lo que es la, primera, la, primera, la máxima categoría y lo está demostrando. Y en Sevilla, bueno, pues ahí el que mejor nos lo puede contar es Alejandro Pecci, esa victoria por 4-0 yo creo que muy necesaria porque llevaba dos puntos pero apenas marcaba goles y, y bueno, Pecci, cómo estás viendo el, el progreso o, o esta dinámica que parece que, que puede conseguir el equipo de Cristian Toro.
3: Pues el Sevilla tenía un, un problema ¿no? de cara a gol en estas primeras jornadas y contra el Sporting de Huelva se ha quitado ¿no? esa, esa loseta del, del gol, pero a mí me recuerda también a veces a lo que pasaba la temporada anterior, en el que a lo mejor el Sevilla pas, se, se pasaba cuatro partidos sin marcar o marcando muy poquitos goles, luego llegaba un equipo, le marcaba cuatro... El año pasado sí que es verdad que en su inicio de competición fue, fue irregular no en ese aspecto porque recuerdo el primer partido de la primera jornada contra el Granadilla que le marcó 4-0 pero luego se pasó tres, partidos sin, tres o cuatro partidos sin ver puertas. Lo que le falta a este Sevilla es coger regularidad. Yo creo que si el equipo logra esa regularidad, pues aparte de que va a sufrir menos durante el año pues tendrá opciones serias no de meterse en Copa de la Reina. Es un equipo que a pesar de tener una plantilla corta, yo creo que el once titular con el que, en el que el Toro confía es un buen once, ¿no? Para poder competir al menos, ¿no? En intentar llegar a esa clasificación de la Copa de la Reina, aunque yo creo que va a estar francamente difícil entrar entre esos ocho primeros porque hay una batalla la verdad encarnizada y que hay mucha igualdad en esta liga. Pero un Sevilla que sobre todo vimos una buena, una buenísima versión de Virgil García que cuando está bien se nota un montón. Y Muchísimo. la vuelta de, de Natalia Gaitán, que yo considero que es una jugadora que debe ser clave y va a ser clave en este Sevilla Cristian Toro la conoce eh, de su paso por el Valencia Jugó los 90 minutos contra el Sporting de central y de hecho en su debut con el Sevilla ya tenía puesto el brazalete de capitana Que eso te dice ya mucho de, de una jugadora que va a asumir muchos galones en este Sevilla totalmente Y eso... ojo
1: a lo que destacaba chicos, os quiero decir, antes de que se nos olvide y cortemos ya la entrevista eh, lo que señalaba Chantal de Malena Mieres, de Malena Mieres y un choque con Lombi salió la, la, el susto de la jornada uh -huh. en el que Lombi tuvo que ser trasladada a un hospital de urgencia eh, porque perdió la conciencia jugando en un choque con Malena, o sea que va Malena fuerte, tenía razón nuestra compañera Chantal.
2: Totalmente, la verdad que si sí, por suerte Lombi está bien, sabemos que está... En casa y ha sido más que un susto, pero eh, bueno, pues está estable. Volverá pronto a jugar con el, con el español, que además hace mucha ilusión ver a ese español con Lombi, con jugadoras importantes. Eh, ir para arriba, ir para arriba, a pesar de que este fin de pinchó, eh, seguir con, con su buen fútbol. Lalu, te dejamos que el jueves, eh, prepárate porque hay bombazo, ¿eh? Bombazo contigo y de tu mano, pero bombazo de fútbol. Veremos, veremos qué
1: bombazo es.
2: Totalmente, cruzaremos fronteras de España como las vamos a cruzar hoy, Chantal, porque Damaris Segurrola no ganó la FA Cup... Pero estuvo muy cerquita el Everton, perdió la prórroga frente al City y eso que Damaris hizo un partidazo. ¿eh?
0: Estuvo cerquita, partido muy disputado y como dices, eh, partidazo de Damaris Egorrola, que nos gusta mucho ver lo bien que le está yendo en Inglaterra y sobre todo eh, comentar que, bueno, que también estuvo cerca de marcar un gol que podría haber supuesto en la victoria del Everton. Aquí lo estábamos esperando, no fue posible, pero bueno, seguro que es la primera de muchas finales porque el Everton está demostrando haber dado un salto de calidad tremendo y estar ahí peleando contra rivales como el Manchester City. Y bueno, también estuvimos eh, con Alejandro Pecci, que estuvo viendo el partido y que nos puede dejar algunas claves de, de cómo iba Maris en, en ese choque.
3: Pues eh, hay que decir que el proyecto de este verdo me gusta mucho. ¿eh? Es un equipo que, que apunta sobre todo a, a toserle a los grandes equipos de uh -huh. la competición. Ahora mismo en la Liga son segundas, o sea, le daría clasificación a Champions. Es verdad que aunque da muchísima Liga, pero... Ya te dice e que el Everton no va a tirar ningún partido y esa, esa, esa ese, ese, ese subir ese, ese escalón de, de competitividad se ha notado en la final de la FA Cup donde le plantaron cara a todo un Manchester City que ha hecho una gran inversión. En este, en este verano, que aún por lo, por lo menos en Liga no se refleja. La verdad que no han hecho un buen inicio de competición, tienen ocho puntos, eh, se alejan un poquito más de la cabeza de la tabla que, que la lidera el Arsenal con 15, son quintas las Citizen, pero eh, pues, siempre que llegan esta siempre que llega la hora de la verdad no se nota ¿no? cuando un equipo está acostumbrado a jugar este tipo de partidos uh -huh. y que al final se llevó la, la, la FAK en la prórroga, un partido que... Eh, estuvo igualado por muchas fases, hubo momentos en el que el City fue mejor, otros en los que el Everton in, pudo incluso marcar el gol de la victoria De hecho Damaris no tuvo una, tuvo dos ocasiones, eh. hubo, hubo un cabezazo que repelió bien eh, la, la, la meta del, del City Y luego una acción dentro del área que se le fue fuera por encima del, del larguero Buen partido de Damaris que le costó un poquito adaptarse a la liga, recordad que no empezó a titular en el Everton pero ya ha cogido galones ya se ha sentado en el centro del campo y estoy seguro que será una jugadora muy importante para, para el equipo de aquí a final a, de aquí a final temporada.
2: Totalmente, porque ya lo fue en la final, así que para el resto más y mejor, eh, porque había ganas de, de ver brillar a, a Damaris, así que vamos a Liverpool. Allí está Damaris Eburrola.
0: La prórroga de Food Santal Reyes y
1: Guille Casquero.
2: Pues hasta Liverpool nos vamos para recibir en la prórroga de FUTFEM a Damaris Egurola. Damaris, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Creo que acabas de llegar, ¿no? De, de, de Londres a, a Liverpool. Ya estás en casa después de vivir dos días tremendo, o la final de la FA Cup como excusa.
4: Sí, sí, tal cual. Acabo de llegar a casa después de un largo viaje. Y cansada, la verdad, pero ha merecido la pena toda esta semana de preparación, todo el mes que llevamos. La verdad que ha sido muy intenso, pero hemos disfrutado todas. Antes que nada, queríamos saber qué tal
0: te encuentras físicamente, porque vimos que te retirabas en la prórroga, no sabíamos si por molestias físicas, y queríamos saber qué tal, qué tal te encontrabas.
4: Sí, bueno, eh, recibí un golpe en el tobillo, eh, me arrolló y se me quedó un poco clavado, pero bueno, es más el golpe que otra cosa. Y bueno, tenía un poco también el gemelo tocado, entonces fue un poco cúmulo de cosas en la pierna derecha. Y prefería que entrase alguien fresca que, que yo ir, coja Entonces, más que nada eso Pero realmente nada grave
2: Pues sí, la verdad que sí, mira, oye, nos alegramos La verdad que que es bien, porque te vimos todos Todo el equipo de FUTFEM, Martín, Chantal Lalo y Pechi, que, que nos ha ganado la entrevista También un servidor, ahí peleando con el Everton eh, Se os quedó a nada, eh, eh Queda mal decirlo, pero estuvisteis a punto de hacer eh, Bueno, pues eh, un poquito de historia Con el Everton ganando esa, esa FA Cup Entiendo que el mensaje del equipo Es muy positivo de haberle plantado tanta cara al City a pesar de la derrota?
4: Sí, eh, bueno, ya se vio, ¿no? Que, que se espera de un Everton. Eh, la verdad que salimos con muchas ganas, eh, como era de esperar, al final era el escenario ideal. Y bueno, eh, fue una pena, pues porque en la prórroga, pues que se escape un partido así, pues da mucha pena, pero eh, según acabó, ya le dimos la vuelta a todo porque era algo para estar orgullosas de todo lo que habíamos uh -huh. conseguido en tan poco tiempo y más que nada pensar en lo que viene porque somos un equipo que bueno eh, nos hemos juntado muchos eh, fichajes, mucha gente nueva y gente que llevamos dos meses al final eh, hemos podido conseguir llegar a una final y más pensamos en, en lo que va a venir porque creo que va a ser muy bonito todo
0: la verdad es que sí, habéis arrancado la temporada de una forma eh, óptima, eh, en estado de forma. Hemos visto que, bueno, hemos estado siguiendo por aquí desde España la competición, y estáis segundas, al final ya habéis ganado equipos como el Chelsea. Y eso demuestra un poco también, yo creo, la, la competitividad que hay en, en la liga, ¿no? Al final estamos viendo que, que la liga inglesa es una liga en la que hay muchos equipos compitiendo por, por las primeras plazas, que quizás no es tanto tanta diferencia como se puede ver en España con el Barça, por ejemplo. Y quería ver si tú también ves ahí esa competitividad tan exigente o tan
4: fuerte y tan palpable. Sí, eh, es algo que desde el primer día eh, te das cuenta aquí al llegar, que cada partido se prepara de una manera eh, muy diferente, muy intenso todo. Eh, yo tuve la opción de en mi primer partido convocada con, con casi ningún entreno hecho, y, y no jugué, pero realmente la sensación de llegar a un partido y tuve la sensación de que era casi como preparar una final, una semifinal y, y era un partido de liga normal contra el Tottenham. Y esa sensación lo vives cada partido y al final eso es lo que hace competitiva esta liga. Eh, jugué contra el Chelsea, el Manchester City, el Brighton el otro día que nosotros empatamos, pues un partido muy difícil y rocoso, pero... Eh, es lo que lo que viene a, a ser la liga inglesa y, y la verdad que se disfruta mucho.
0: ¿Dirías que, por ejemplo, a la hora de entrenar hay más intensidad quizá en los entrenamientos allí o cómo has visto la comparación con, con lo que has vivido en España?
4: Sí, yo diría que sí. Eh, me sorprendió bastante uh -huh. desde el primer día, porque bueno yo llegaba de cinco meses de parón casi entre uh -huh. la cuarentena y, y otros dos meses por ahí. Entonces, eh, bueno... La verdad que me integraron bien y me fueron adaptando poco a poco, pero sí, los entrenos... Eh, y dentro del equipo hay mucha competitividad, entonces eh, para jugar cada fin de semana nos tenemos que ganar el puesto con otras tres jugadoras. Entonces eso hace que la calidad de los entrenos sea también eh, de mucho nivel.
2: Damaris, escuchándote eh, confirmo un poco mi visión que tenía. Porque yo se lo decía Chantal antes del programa. Yo creo que eh, una Damaris entrenando, como tú estás, entrenando eh, con el Everton y jugando al tan alto nivel que tiene actualmente la liga eh, inglesa femenina, eh, está más cerca de crecer como futbolista de lo que lo estabas en España. Yo sinceramente creo que te va a venir muy bien esa etapa en Inglaterra porque creo que estás creciendo demasiado en muy poquito tiempo.
4: Sí, eh, yo creo que es la decisión eh, correcta venir a Inglaterra porque sinceramente creo que es la mejor liga ahora mismo. Eh, se ve la, la, la calidad de jugadores que han venido, de todo el mundo, eh, los equipos que hay, eh, cada fin de semana, cada partido, cómo se pelea. y Yo creo que eso en lo personal me va a hacer también crecer mucho. Eh, el club me ha dado toda esta confianza desde el primer momento y eso es agradecer. Y bueno, yo creo que tanto eh, en el equipo me encuentro muy a gusto y compitiendo contra las mejores también, que eso... Sirve de mucho.
2: Totalmente. Yo recuerdo unas eh, declaraciones de Irene Paredes en vísperas eh, del Mundial de, de España, que en el que perdimos con Estados Unidos en eh, la recta final, eh, diciendo que, bueno, que en España está creciendo mucho, pero que desde fuera eh, se ve que hay menos ritmo competitivo en España que en otras ligas y que ella, que es muy lenta para jugadoras en su equipo en Francia, en las selecciones de las más rápidas. Chantal decía es Irene Paredes. Mm -hmm y con Damaris pasa un poco lo mismo, quizá ha tenido que salir fuera para ver que en Inglaterra hay más ritmo, más competitividad, aunque entiendo a Damaris que también es duro estar fuera de casa, por familia, por amigos, más aún tú, que llevas mucho tiempo en Bilbao.
4: Sí, bueno, a mí no me pasa como parece, porque la verdad es que no soy rápida, pero eh, sí que se nota ese ritmo de juego, de cuando recibo el balón, no tengo opción de, de pensar eh, el tiempo de, desde cuando recibo el balón a, a que ejecuto la jugada, eh, es muy rápido y eso sí que noto mucha diferencia y las transiciones obviamente pues eh, si antes me valía con estar bien colocada eh, ahora no vale con eso, tienen, o sea, equipos hay jugadoras que tienen un potencial increíble de conducción, se vio en la final también eh, no sé, es otro estilo de juego pero bueno, eh, también sirve no para aprender, yo creo que me he ido adaptando a todos los, los partidos que he podido jugar y eso también quiero mejorar, esa parte física y también de adaptarme a este juego. Y en cuanto pues, a estar fuera de casa, eh, es algo que siempre he querido, la verdad. Eh, igual ha llegado antes de lo esperado, pero realmente estoy disfrutando cada, cada momento, cada día, cada entrenamiento. Y bueno, ahora con esta situación del COVID es algo más difícil pues porque no me pueden visitar ni mi familia, uh -huh. ni mis amigas, ni nada. Entonces eso es un poco más difícil, pero bueno... Eh, se hace lo que se puede y con una videollamada se soluciona total
0: Sí, eso te iba a decir, de hecho que hemos pasado un confinamiento también a base de videollamadas habrá que seguir así durante un tiempo y quería preguntarte porque bueno entendemos que la adaptación a pesar de echar de menos eh, te ha ido bien en el sentido de idioma, de ciudad y yo quería saber si al final te hemos visto bastante eh, por eh, redes sociales, por Instagram con, con una batye, eh, tomándote algún café pasando rato con ella y no sé, por curiosidad así queríamos saber si al final, esa relación con ella y tenerla tan cerca por allí te ha ayudado también un poco a adaptarte más o a estar más tranquila y sentirte más acompañada, digamos.
4: Sí, fue muy clave tener a Ona aquí cerca eh, a la hora de tomar la decisión porque creía que además llevo años coincidiendo con, uh -huh. con ella y para mí siempre ha sido especial. Y sabiendo que íbamos a estar cerca eh, y con todo lo que me había contado ella de sus primeras semanas aquí, eh, me convenció totalmente y... Yo creo que podíamos empezar una etapa nueva en nuestras vidas y poder hacerlo juntas era lo mejor. Y eso cuando tenemos tiempo libre pues o voy yo a visitarla o ella viene, que al final estamos como a media hora. Entonces es muy guay también pues, poder compartirlo juntas.
2: Porque además Amari las dos habéis vivido un verano muy, muy tenso, ¿no? muy, muy diferente, con cambios de equipos, sí. luchando también por una causa eh, con sindicatos y demás que se aleja de la rutina tuya de fútbol, fútbol y fútbol y sienta bien, ¿no? ver que hay vida más allá de, de lo que había antes, de, de brillar en Inglaterra y yo personalmente creo que tú y Ona vais a crecer mucho y creo que seáis más cerca de la selección por decir un, un objetivo a largo plazo eh, que es lo que estabais antes que creo que Everton y, y United salen ganando con cuando y Ona yo te quería preguntar eh, por eso, ¿no? al final llegas a Inglaterra, ¿ves mucho el fútbol de, de España o no te interesa tanto ya?
4: Pues sí, eh, intento verlo, ¿no? pero está bastante complicado poder seguir los partidos. Eh, bueno, me informo hablando con las jugadoras más que nada, eh, pero sí, me gusta tener contacto porque al final han sido parte de, de mi vida muchos años, muchas compañeras y no quiero perder eso que, que tan bonito que es que en el fútbol, de poder compartir tantos momentos con, con gente, pues no perderlo aún estando lejos.
0: Te decía, Guille, que habías pasado un verano pues, un poco tumultuoso. Yo quería preguntarte, sin entrar en muchos detalles, simplemente saber cómo, cuando te despediste del Atlético, es cierto que hubo mucho revuelo por redes sociales y que quizá se dijeron palabras que nunca se deben decir, y quería saber tú cómo personalmente pudiste enfrentar eso o simplemente abstraerte un poco de la situación, ¿no? porque tampoco puede ser sencillo de repente recibir abalanzas de comentarios.
4: Sí, eh, fueron momentos muy difíciles. Eh, la verdad que no me esperaba para nada tener que escuchar cosas así uh -huh. desde mi despedida eh, yo creo que fue todo con toda la naturalidad uh -huh. del mundo eh, y al final son cosas que pasan ¿no? y también pues uno aprende pero bueno eh, gracias a, a mi familia uh -huh. y a la gente que tengo alrededor pues me pude un poco alejar de, de todo ese, ese barullo que hubo y bueno luego también fueron meses muy difíciles para con el simple hecho de que queríamos el, el derecho a decidir que, que nos lo habían quitado uh -huh. y bueno fueron meses pues bastante complicados eh, y estresantes porque al final pasa el tiempo y, y pierdes el nivel físico, pierdes eh, todo uh -huh. lo que conlleva el fútbol todo y me quedaba solo pues estar con la gente querida y intentar pues que pase el tiempo y solucionar las cosas
2: pues puedo elegir, eh, afortunadamente al final eh, Damaris un buen futuro en eh, Liverpool, jugando con el Everton eh, Damaris, eh, estamos siempre Chantalillo por aquí, pero eh, la pregunta final la hace Martín Velarde que es otro compañero de FUTFEM, que te conoce muy bien y te ha seguido mucho, así que Martín, la última es tuya A mí me toca hacer Damaris la, la preguntita, no eh,
5: creo que eres una jugadora muy inteligente como además lo acabas de demostrar en el en la entrevista, corrígeme, creo que es la, la primera que haces eh, fuera de España como, como jugadora, eso igual me estoy equivocando, creo que sí.
4: Uh
5: -huh. En ese aspecto recojo un poco lo que ha comentado Guille, lo que ha comentado Chantal, familia, ONA, eh, por supuesto es importante también que sepas, si es que no lo sabes, que seguro que sí, que gracias a, a, sobre todo, vuestra figura allí, aquí en España, en general, ya no los periodistas, que también, sino que la afición está siguiendo mucho más la competición, es verdad que es muy fácil de ver a través de la aplicación, pero en concreto el Everton y el United, eh, por muchas jugadoras y estrellas estadounidenses, etcétera que hayan podido llegar, se está viendo sobre todo aquí en España por vosotras. Eh, pero quería salirme un, un segundito de, del ámbito futbolístico, que aunque realmente es lo importante... Eh, creo que hay ciertos aspectos que lo acompañan Acabas, eh, mencionaban antes Guille y Chantal y, y tú también a tu familia no a tus amigas que las tienes lejos pero es verdad que si tienes algo o has tenido durante mucho tiempo algo son las cosas que en Bilbao tenías aparte de como digo tu familia y amigos como si fuera poco que ahora no tienes siendo básico pues en Bilbao tenemos los pinchos ¿no? y en, y en, y en Londres tenemos el, el té de las 5 y el, y el fish and chips ¿qué tiene Londres que no tenía Bilbao y qué tiene Bilbao ¿Qué dices? Lo he echo de menos en Londres, ¿no? ¿Qué, qué me falta?
4: Bueno, es complicado. Eh.
5: Muchas cosas, supongo. Cuando...
4: Claro. no, yo cuando yo llegué aquí a, a Liverpool eh, me sorprendió mucho. Primero la ciudad, eh, no me lo esperaba para nada, sí. Eh, Gris. Después de después de cumplir la cuarentena, pues pude salir un poco y ver lo que era Liverpool y la verdad que me ha parecido, no sé, una ciudad pequeña pero encantadora y eso es lo que tiene Bilbao también, que es una ciudad pequeña pero, pero muy bonita y lo que más me gusta a mí es eh, que tenga la costa aquí cerca eh, tengo playas a 10 minutos, 15 minutos y como en mi casa pues al final tenía playas a 5 minutos
5: el mar, el mar lo da Marlo a todo
4: sí, eso me da mucho la verdad de... Cuando no tengo ningún plano, poder ir a dar un paseo a la playa eh, me ayuda mucho. Y, y no sé, eh, al final la falta de, de la familia pues se nota. ¿no? En eh, muchos momentos del día estoy sola, cuando una no está, cuando no podemos vernos. Eh, ahora con lo del COVID pues, tampoco podemos estar con, con mucha gente que no sea de, del equipo. Pero bueno, eso yo creo que volverá también a, a la normalidad tarde o temprano. Y eso destacaría
2: porque Damaris, eh, no sé si lo has pensado tú siquiera pero tienes un tiempo estimado para querer estar fuera de, de España o no te planteas ni siquiera más allá de este año el futuro
4: Pues la verdad que no, no me he puesto a pensar eh, yo aquí firmé por dos años porque ellos al final confiaban en mí y era una manera de devolverles la confianza y, y siempre estaré agradecida pues eh, como se dio todo y, y todo el proceso y ahora lo bien que estoy aquí y eso es lo importante, ¿no? Eh, lo, que viene, o sea, lo que venga después ya se verá, pero de momento estoy muy feliz con todo lo que estoy viviendo aquí.
0: Bueno, nos alegramos mucho que después de este verano tan complicado por fin estés a gusto allí, que estés adaptando, adaptándote bien, perdona. Y nada, eh, nosotros por nuestra parte nos despedimos, queríamos agradecerte este ratito y sobre todo desearte mucha suerte y que sepas que te seguimos muy de cerca, como te decía Martín, tanto periodistas como aficionados, eh, seguimos muy de cerca a la Liga, a la competición contigo y con Ona.
4: Muchas gracias Llevaremos el surf a
5: Londres Para que no eches nada de menos Llevaremos el surf a Londres Para que definitivamente tengas todo lo que necesites No solo fish and chips, sino surf Y pinchos Una Genial, abra... genial Un abrazo a Damaris, es
4: que ricas, a Damaris. Muchas gracias
0: Bueno, pues esto era lo que nos dejaba Damaris Segurrola, que a mí especialmente me ha hecho mucha ilusión, porque me ha hecho sentirme un poco más cerca también de mi casa, de Bilbao, al final ya está en Liverpool, yo estoy en Madrid y bueno, se, se nota un poco eso, la tierra, ¿no? El echar de menos la tierra.
2: Habrá que coger algún día, ¿eh? Un vuelo Madrid o donde sea de España eh, Liverpool para ver un poquito a, uh -huh. a Damaris, si podemos con suerte visitar Manchester para ver a Ona, porque yo creo que entre Damaris y Ona eh, ha nacido una amistad que ya lleva mucho tiempo, pero uh -huh. ahora... Es, se ha fortalecido Chantal yo creo que son dos jugadoras que casi van a ir de, de ya, la mano en todas sus carreras
0: totalmente totalmente las o seguiremos de cerca además futbolistas con mucha proyección y que bueno que, que siempre nos han gustado y, y aquí seguiremos con ellas
2: y nosotros hasta aquí nos encanta salir de España por eso el jueves tenemos nuevo reto internacional con una invitada top en eh, la tertulia Chantal ha sido un placer